0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Autour de la table aujourd'hui, Monique Couteau, tu vas nous parler de l'AME, l'aide médicale de l'État.
1: Oui, euh, l'AME la, est sur le grill euh, avec la loi asile et immigration et donc euh, nous parlerons de ce que dit... Euh, médecins sans frontières et d'autres euh, médecins en parlant d'une proposition indigne et incohérente.
0: Sera suivi de la chronique Terre à Terre avec Jean Aubert. Tu nous avais régalé avec une partie 1 sur l'écologie politique. Euh, tu nous as réservé aujourd'hui une partie 2. Alors on était tous un peu paumés
2: en <rire> Tendance, oui, oui. Tu nous as égarés. Ça, ça dépend lesquels. <rire> oui Jonathan, alors à la demande insistante d'un certain... GG pour les intimes, il se reconnaîtra. Nous allons revisiter pour une seconde fois les couloirs du temps et essayer de mettre en avant des éléments qui permettent du moins partiellement d'expliquer l'échec relatif de l'écologie politique à travers les urnes
0: sera suivi d'Alain Defrayment qui va nous parler cinéma aujourd'hui, un film de Scorsese qui est actuellement dans les salles
3: Oui, il s'agit de Killers of the Flower Moon un long fleuve film oh, de tranquille. 3h30 <rire> <rire> et, et, Ah oui, 3h30 3h30, ouais. mais qui passe très vite
0: Tout de suite la chronique du quotidien avec Monique Couteau avec Monique Couto. Alors Monique, peux-tu nous rappeler ce qu'est l'aide médicale d'État qu'on appelle la ME oui, alors
1: c'est un dispositif imparfait sans doute, mais qui est l'ultime protection pour des personnes précarisées qui vivent souvent à la rue, avec des conditions d'accès difficiles à la santé, à l'hygiène et à une alimentation saine et régulière. L'aide médicale d'État permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès à certains soins sur le sol français. Ce dispositif existe depuis l'an 2000. Il s'agit d'un outil de lutte contre les exclusions, qui est accessible sous conditions de revenus, des ressources inférieures à 810 euros par mois pour en bénéficier, il faut résider en France depuis plus de trois mois et ne pas avoir de titre de séjour. Il faut en faire la demande en personne, fournir des documents nombreux dans une langue étrangère et les intéressés ont très peu d'informations sur les démarches à suivre. Si la demande est acceptée, elle est valable un an et entraîne la prise en charge des soins médicaux et hospitaliers. Les conditions d'accès font que 50% à peine seulement des ayants droit en bénéficient. Alors tu as dit pour certains euh, soins, lesquels Les soins couverts sont la tuberculose, l'hépatite, le VIH, le sida, les chimiothérapies, les dialyses et les accouchements. Ce sont des soins d'urgence qui ont lieu pour deux tiers d'entre eux en milieu hospitalier. La médecine de ville est très peu concernée. Pour les hospitalisations, environ la moitié en service de médecine, l'autre moitié en chirurgie et en obstétrique. Beaucoup en pneumologie et l'essentiel des médicaments distribués concerne des antiviraux. Depuis 2021, un délai de carence de 9 mois est imposé pour certains soins considérés comme non-urgents, non comme l'opération de la cataracte ou la pose d'une prothèse de hanche par exemple.
0: Alors pourquoi l'AME la est-elle remise en cause et par qui
1: le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit favorable à sa suppression. C'est aussi un cheval de bataille récurrent de l'extrême droite. Marine Le Pen, Éric Zemmour se sont exprimés longuement sur le sujet. Et dans le contexte de discussion de la loi asile et immigration, ce sujet pourrait y être débattu. Certains amendements seront déposés dans le sens d'une suppression ou d'un aménagement. Les arguments donnés par les tenants de sa suppression sont « l'AME est trop généreuse, trop coûteuse, trop attractive, elle crée un appel d'air pour l'immigration ». On a vu dans la question précédente qu'elle concerne peu de monde, entre 350 000 et 420 000 personnes selon les années qu'elle est réservée à des situations d'urgence médicale. Et il faut savoir aussi qu'elle ne représente que 0,5% des dépenses de l'assurance maladie.
0: Qui s'oppose à cette remise en cause
1: Eh bien les associations comme Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde qui sont en première ligne pour les soins à ces populations, mais aussi de nombreux soignants. 3000 soignants ont signé une tribune dans le journal Le Monde le 2 novembre dernier. Parmi les personnalités signataires, le prix Nobel de médecine, Françoise Barré-Sinoussi, le président du comité consultatif national d'éthique, Jean-François Delfrécy, et j'ai aussi entendu le professeur Grimaldi de la Pitié-Salpêtrière. Alors quels
0: sont les, les arguments qu'ils avancent
1: Tous disent que c'est éthiquement et humainement inacceptable, contraire au serment d'Hippocrate, médicalement dangereux, car beaucoup des maladies infectieuses oui. soignées sont transmissibles et contagieuses et qu'en soignant ces malades, c'est la population dans son ensemble qu'on protège. En témoigne l'exemple malheureux de l'Espagne, la restriction de l'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière votée en 2012 y a entraîné une augmentation de l'incidence des maladies infectieuses ainsi qu'une surmortalité. Et cette réforme a été abrogée du coup en Espagne en 2018 ». Enfin, c'est économiquement absurde, l'éloignement du système de santé aboutit à des retards de diagnostic à l'aggravation des maladies, à des complications, et du coup à des hospitalisations complexes et prolongées, et donc à des coûts bien supérieurs, alors, pour la collectivité, dans des structures hospitalières déjà bien fragilisées. Quant à l'idée d'appel d'air, il s'agit d'un pur fantasme, d'un argument démagogique qui ne résiste pas aux chiffres et à la réalité.
0: Merci beaucoup Monique Couteau. Vous pouvez retrouver les arguments de médecins sans frontières, de médecins du monde sur leur site internet et la tribune des 3000 soignants dans le journal Le Monde. On passe tout de suite à la chronique Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Jean-Aubert, l'écologie aux élections ne fait pas recette, mais si l'on en croit beaucoup de nos concitoyens, dont Aurélien Barrault, tu, tu nous en parlais la dernière fois, pour que soit résolue la crise climatique ainsi que l'effondrement de la biodiversité et des ressources naturelles, il faut impérativement une solution politique.
2: Oui, en effet, et pour pouvoir manœuvrer, il faut être aux commandes de l'État... Hélas, historiquement, l'écologie dite politique n'a jamais eu l'opportunité de ses ambitions.
0: Alors il y a certainement des raisons à
2: ça. En effet. Alors Coluche disait en son temps, pour qu'un écologiste soit élu président, il faudrait que les arbres votent. Alors C'est un terrible constat qui s'est en effet avéré exact à chaque élection présidentielle. La première des causes qui me vient à l'esprit est liée au manque de réceptivité du public à la cause écologique lorsqu'il s'agit de mettre la main au portefeuille. Alors En effet, le respect d'un cahier des charges vertueux a, quoi qu'il arrive, un coût que les classes les plus influentes ne sont pas prêtes à accepter.
0: Cette opposition politique, dans les faits, n'est-elle pas liée une, une fois de plus à une certaine forme de lutte des classes
2: Alors, c'est pas faux. Au XIXe siècle, euh, l'écrivain Villiers de Lille-Adam signait une nouvelle intitulée L'amour au naturel, donc, euh, paru dans le recueil Nouveau contes Cruel » en 1888. Alors, ce texte crucial nous permet de mieux comprendre les problématiques politiques liées à l'écologie. Alors, Villiers y raconte l'histoire d'un président de la République, grand bourgeois, qui va incognito se promener à la campagne. Alors, il est tout heureux d'apercevoir d'autres visages que ceux des préfets, des sous-préfets, des maires. Cela lui reposait la vue. Donc, alors, le personnage semble d'ailleurs inspiré de Sadi Carnot. Dans ses déambulations champêtres, il y rencontre un couple de jeunes bergers. Alors, Daphnis et Chloé, qui, ruinés, ont dû quitter Paris et voulu se rapprocher de la nature. Mais le président, visiblement déconnecté, ignore que derrière les apparences champêtres se cachent l'artificiel et le faux. L'industrialisation de la société de consommation produit un nouveau monde d'objets artificiels massifiés et standardisés, nouveau monde qui vient remplacer la nature. Alors La morale de, de cette nouvelle, que l'on pourrait qualifier de visionnaire, est qu'avant la révolution industrielle, le peuple était proche de la nature et les riches en étaient éloignés, et qu'aujourd'hui, la nature a un coût et devient inaccessible aux plus modestes. Alors Les villageois d'antan sont chassés par une certaine bourgeoisie, désireuse de fuir un certain quotidien lié à la révolution industrielle et à l'évolution de la notion du travail. Alors ces mêmes villageois viendront par la suite gonfler les rangs des précaires d'aujourd'hui. Il s'agit là d'un basculement historique et anthropologique majeur. Alors, Si l'écologie politique échoue aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'une certaine mécanique politique de centre-droite et de droite conservatrice s'est mise en marche afin de créer un climat anxiogène autour de l'écologie en jouant sur la dialectique afin de donner une connotation inquiétante et tout aussi anxiogène au discours écologiste. Alors, Ainsi, pour exemple, le sujet de l'éolien est mis en avant à travers les médias, surtout pour ses effets délétères sur la faune aviaire. Les chasseurs sont érigés en véritables défenseurs de la nature et les écologistes assimilés à des bobos, donneurs de leçons et désireux de mettre la main sur les économies des français afin de financer des projets utopiques incompatibles avec le seul et unique système économique et sociable viable et fonctionnel, à savoir le capitalisme libéral. Donc euh, une autre technique qui permet de maintenir ce climat anxiogène consiste à opposer partisans du nucléaire et critiques. Alors, En effet, à l'origine du débat, l'écologie n'était pas foncièrement opposée à l'énergie nucléaire. Mais, comme le seul leitmotiv de nos élites est la lutte contre le réchauffement climatique, les médias occultent ainsi la plupart du temps les autres conséquences du nucléaire à savoir les 200 tonnes de déchets hautement radioactifs produits chaque année et qu'il faut stocker, la chaleur produite par les centrales qui influe directement sur la faune et les 98% de l'eau consommée qui sont officiellement restituées à la nature mais qui génèrent une pollution résiduelle non négligeable. Donc en somme, nos gouvernants estiment depuis le début qu'une énergie qui n'émet aucun ou très peu de gaz à effet de serre est une énergie propre en simplifiant l'équation et ne prenant en compte pratiquement que le critère du carbone et en évitant le sujet brûlant de la biodiversité ils ont réussi le tour de force à rendre le discours écologiste peu audible d'un grand public peu formé hein, ce grand public est peu formé au sujet et peu enclin à devoir faire des efforts lorsqu'on parle d'ailleurs de décroissance immédiate
0: bon mais alors est-ce qu'il y a une solution pour que l'écologie atteigne un jour le pouvoir
2: alors seul j'en doute à moins d'attendre encore quelques années afin que nous percutions le mur qui n'est pas loin. Alors Monique, tu mentionnais il y a peu Gracchus Babeuf et sa vision collectiviste des terres opposée à la nupropriété. Elle est selon moi une notion fondatrice sur laquelle l'alliance des forces de gauche doivent aujourd'hui se rassembler. Alors, euh, précurseur du communisme du XXe siècle, mais sans la notion de la croissance industrielle qui porte en elle les fruits d'un impact négatif sur les ressources naturelles et humaines. Alors, la notion d'égalitarisme euh, que ce fameux Bagracus euh, Babeuf prenait ne devrait-elle pas devenir le moteur du rassemblement des forces de gauche en une seule entité Alors, je citerai Camus qui disait aussi, « La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. » Et de ces minorités dont nous faisons aujourd'hui partie, qui aujourd'hui ne sont que des minorités de pensiers, appartiennent à la grande majorité du peuple. Nous méritons davantage d'écoute et de respect de la part de nos gouvernants. Le droit à l'expression est un droit universel, et il est du devoir de l'État de permettre à chaque courant de pensée de s'exprimer librement, sans se moquer ou travestir le message. Et pour finir, je citerai Charles Bukowski, qui était très critique vis-à-vis -vis de la façon dont la notion de démocratie originelle avait été bafouée. Alors il disait « Aujourd'hui, la différence entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en démocratie, tu votes avant d'obéir aux ordres, et dans une dictature... Tu perds pas ton temps à voter.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert Dufault pour cette deuxième partie. Il y en aura une troisième où tu nous réserves ou non ce bon, tu vas nous. Ah ben on verra si <rire> euh, notre surprise. public, ce sera voilà la surprise. Il y aura peut-être des public. épisodes. <rire> Merci encore Jean-Aubert. Tout de suite la chronique bande-annonce. Bande-annonce avec Alain de Frémont.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Martin Scorsese, 80 ans, est l'un des derniers géants du cinéma américain. On lui doit Taxi Driver, qui eut la Palme d'Or à Cannes en 1976, Regging Bull, Les Affranchis, Gang of New York et, en 1988, La Dernière Tentation du Christ.
0: Alors pourquoi citer particulièrement ce dernier
3: ben Je vais faire un pas de côté pour vous en dire quelques mots. Du point de vue cinématographique, il valut à Scorsese l'Oscar du meilleur réalisateur, mais surtout il fit scandale car il met en scène Jésus rêvant sur la croix qu'il échappe à la crucifixion. Se déroule alors en rêve une vie heureuse dans laquelle Jésus devient un patriarche entouré d'enfants. Il n'en fallut pas plus pour indigner les catholiques intégristes qui provoquèrent des manifestations un peu partout en France où le film était projeté et notamment à Versailles. Mais plus grave, le cinéma Espace Saint-Michel à Paris, qui projetait le film, fut incendié, causant le décès d'une personne.
0: Alors c'est donc un réalisateur audacieux.
3: Totalement, il va aborder dans ses films la violence, la cupidité, le machisme, la vision catholique du bien et du mal, la grandeur et la décadence, la perdition.
0: Et alors qui sont ces Killers of the Flower Moon
3: Eh bien il s'agit d'une tragique histoire vraie, qui a endeuillé la communauté amérindienne au début du XXe siècle, celle du massacre des Indiens aux L'administration de Washington leur avait demandé d'aller s'établir sur des plaines situées au nord de l'Oklahoma, après les avoir déjà déplacés deux fois. Les osages, qui n'étaient plus que 3000, acceptèrent à une condition, en devenir les propriétaires inaliénables, en s'acquittant d'une sorte, certes importante pour l'époque, 300 000 dollars, l'équivalent de 7 millions de dollars aujourd'hui, mais qui leur garantirait de ne plus jamais être déplacés. L'accord fut signé en 1872, puis complété en 1906, et les ossages devinrent propriétaires de 6000 km2 de terre. La vie sur ce plateau inhospitalier n'avait rien de réjouissant, mais la découverte d'un sous-sol riche en pétrole allait attirer la convoitise de ces killers. Le film relate l'élimination physique des familles osages par des malfrats peu scrupuleux qui désirent s'emparer de leurs richesses et reprendre le contrôle sur leurs droits pétroliers. C'est un film fleuve, donc je vous disais de plus de 3 heures, mais extrêmement bien documenté et réalisé. Il est porté par Leonardo DiCaprio et le comédien fétiche de Scorsese, Robert Niro. Il faut mentionner l'exceptionnelle Lily Gladstone dans le rôle d'une femme osage qui va tenter de résister à l'élimination de ses condisciples. Et vous verrez, le film se clôt par un plan magnifique.
0: Merci, Merci. beaucoup Alain de Frémont. Euh, et c'est en... On sait jusqu'à quand c'est dans les salles Ça vient de
3: sortir un hein, peu en C'est sorti il y a 15 <rire> jours, <rire> donc ouais. ça va, ça va suivre ouais, un, un petit vente de peu, chemin encore un homme. Ouais.
0: Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.